0: special
1: about you. Ciao a tutti e benvenuti al podcast Ma non sembri malata, io sono Allie, oggi sono qui con Nicole. Ciao a tutti. E oggi abbiamo di nuovo con noi Luca Di Pasquale.
2: Ciao a tutti quanti.
1: È bello averti di nuovo con noi Luca, eh, secondo me sarà che l'altra volta ti sei trovato bene, quindi sì, sei tornato sì. eh. e <ride> meno male perché è un piacere averti qui sul podcast insieme a noi e oggi volevi tornare per condividere eh, un po' di, di eh, aspetti della tua storia che non hai condiviso l'altra volta e eh, che vorresti condividere con noi oggi. Sì. E allora io incomincerei a chiederti um, un po' uh, di domande, ad esempio sì. chi erano le persone che ti hanno aiutato di più? Per chi non lo sa, sì. Luca soffriva di eh, depressione e lo- ci soffre ancora. Sì. E, E io vorrei sentire un po' le persone che ti hanno aiutato di più, perché secondo me spesso chi ha un familiare, un amico, una conoscenza che ha la depressione non sa cosa fare, non sanno come aiutare quella persona nella loro vita. E quindi secondo me tu condividendo queste tue esperienze con gli altri eh, potresti dirci tu eh, stesso chi erano queste persone.
2: Sì, sì. Ehm, allora, ehm, diciamo che quando si affrontano diciamo, questi problemi, come ad esempio la depressione, l'ansia, bisogna avere per forza una persona accanto, e perché non si, non si può superare da, da solo. Ehm, la persona che mi ha aiutato di più, di più di tutte è mia mamma, sicuro, perché subito è riuscita a a capirmi e ad aiutarmi, proprio anche fisicamente, con gli abbracci ed emotivamente, perché comunque parlavamo tanto, abbiamo iniziato ad avere un dialogo sempre più più aperto, che prima magari non avevamo, quindi lei mi ha aiutato tanto sia all'inizio e, e poi anche nel nel diciamo nel mentre che, eh, della, diciamo, della della cura diciamo, della malattia ad affrontare comunque tutte le ansie che, che avevo e ad affrontare anche le mie paure e poi e lei, sem- sempre lei mi ha portato sempre da lei dalla psicologa e quando devo cambiare medicina, insomma, lei è stata molto, molto coraggiosa, rispetto anche, anche più coraggiosa di me, e... mm-hmm. perché non è semplice, nel senso, lei spesso magari stava giù, un... parecchie volte piangeva, ma non me lo faceva vedere, perché non capiva, diciamo, cosa fare,
0: mm-hmm.
2: quindi è stato difficile per lei, infatti mo me lo racconta ogni tanto comunque anche lei si è ritrovata da sola perché comunque anche lei le amiche amiche comunque non l'hanno capita e quindi diciamo si è ritrovata un po' da sola ad affrontare questa cosa però ora si sente molto più forte ed è cambiata tanto e ora la gente che non capiva ora Capisce tutto quello che abbiamo passato io e lei. E, um, quindi maggiormente mia mamma, poi anche mio padre, anche se ovviamente con più difficoltà, ma mia mamma è proprio stata la mia, proprio, la mia roccia, cioè io mi aggrappavo veramente a lei. Se lei era felice lo ero anch'io e veramente a lei proprio devo tanto tantissimo.
0: È una bellissima eh, sì. Sì,
1: sì. Anche perché ci, c'è mm-hmm. tantissima, um, cioè, secondo me è molto difficile vedere qualcuno che, a cui vuoi tanto bene, la persona che ami, sì, vedere quella persona che soffre. Sì, eh, sì, soprattutto sì. quando è una cosa invisibile, no? Che magari da bambino, eh, quando cadevi e ti, ti graffiavi le ginocchia no? eh, sì, lei poteva sì. metterti il cerotto. si vedeva sì, che la ferita e poteva subito sì, aiutare. Sì, sì.
2: immagino sì, sì, che infatti.
1: per lei era anche una cosa dolorosa non vedere sì, questo sì. tuo dolore e volerti aiutare sì, e metterti subito cerott- un cerrottino no? e, sì, sì, e, e la cosa che mi piace tanto di quello che hai detto è che eh, tu prendevi coraggio da lei
2: sì, e, tanto.
1: E secondo me ci vogliono queste persone che ci regalano un po' del loro coraggio quando a noi manca del tutto.
2: Sì, è vero, è vero. Infatti proprio così. E... Io vedevo che lei comunque era coraggiosa e... e andava avanti. Io grazie a lei comunque riuscivo ad avere un po' di positività. Sì. Anche se anche sì. lei ovviamente magari aveva dei momenti in cui stava giù, però è stata forte perché comunque non me lo dava mai a vedere.
0: Sì,
1: sì. Una, una nostra amica, Carlotta Bellomo, che è stata anche lei sul podcast, quando sì. raccontava la sua storia, ha detto sante mamme, e quindi è una cosa che <ride> ora io e Nicole sì, è vero. E, e io sì, direi anche della tua mamma, santa mamma, sì. E sì, è vero, perché davvero sono contenta che ti è stato sempre sempre accanto sì, e... Sempre. e quindi eh, magari per chi non ti è stato accanto come magari avresti voluto ehm, perché magari facevano fatica loro stessi mm. a sapere cosa fare cosa diresti proprio a qualcuno che non sa cosa fare, non ha la minima idea e quindi stanno lontani perché non sanno come comportarsi.
2: Sì, ehm, dato che, come dicevi tu, è una cosa comunque invisibile, è è proprio tanto, tanto difficile da far capire alle persone, quindi ehm, io penso che innanzitutto bisogna parlarne sicuro con la famiglia perché è la prima che, che può aiutarti e poi se uno ha degli amici ben venga anche se non è semplice comunque perché comunque ad esempio nel mio caso non, non sono riusciti a capirmi quindi si sono anche allontanati per, per diciamo per paura perché non capivano perché comunque era un'età mh, abbastanza giovane quindi si pensa sì. solo ad uscire così e così quindi il primo, la prima ancora è la famiglia, sicuramente. Sì. E, e molto bisogna parlare con persone che ci passano. Infatti io mi sono trovato tantissimo bene a parlare con una signora eh, del mio paese che ha avuto i miei stessi problemi, anche se lei è molto più grande di me, all'età di mia mamma, e mm-hmm. è venuta a casa io veramente non, ho mai, non mi sono mai sentito veramente così capito. Uh, di quando ho parlato con lei veramente meglio di, di un dottore perché una cosa che dicevo io la voleva dire lei veramente mi sono trovato bene perché è come un dolore che uno magari uno si rompe il braccio io non sì. mi sono mai rotto il braccio non so cosa significa rompersi il braccio il dolore
0: sì. quindi
2: diciamo che non si può mai spiegare un dolore a una persona che non, non, non ci è passata
0: sì. concordo pienamente no. Ma ci sono altre persone che comunque ti hanno aiutato oppure c'è stata mamma?
2: Allora, di più di più mia mamma. Mia mamma mi mi è stata proprio accanto, veramente, come un'amica. Però ehm, tantissimo mi ha aiutato anche mio padre, che lui comunque mi ha cercato di, 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 di capirmi, anche se lui faceva più fatica di tutti, perché ho una mente un po' più, magari, antica. I miei nonni anche mi sono stati accanto e le mie sorelle sicuramente anche tanto perché sono diciamo, dovuti entrare con forza in, questa, in questo mondo e quindi anche loro comunque eh, si sono riusciti ad adattare e a, ad aiutarmi in tutte quelle situazioni che quindi loro si sono poi abituate diciamo era per una, una cosa normale per loro e poi all'infuori insomma non sono riuscito diciamo, a farmi capire diciamo che le persone di più che mi hanno aiutato sono proprio le persone con cui vivo perché vivevano proprio la mia il mio dolore quotidianamente quindi persone al di fuori anche di famiglia Comunque tuttora non, non mi sono riusciti a, a capire.
1: Sì, sì. Mm. E penso, penso anche io la stessa cosa della mia famiglia per quanto riguarda la mia salute. Eh, perché sì. magari qualcuno di fuori... tipo che non non mi vede tutti i giorni, non capisce quanto io soffro, quanti problemi ho, perché non mi vedono giorno dopo giorno, invece la mia famiglia mi sta sempre accanto, quindi capiscono meglio di tutti cosa provo, cosa sento, come vanno le mie giornate e perciò spesso dico che sembra che capiscono la sclerosi multipla come se lo avessero anche loro da quanto mi mi stanno vicini quindi penso che è simile anche per te
2: sì, la stessa cosa sì, sì, sì perché quotidianità con te vive 24 ore su 24 quindi li vede tutti i dolori che uno ha e come come soffre, come ci si sente e non riuscirà mai a capire Il 100%, però un buon 80% sicuramente sì.
1: Sì, sì. E ci sono tante persone che magari hanno paura di dire le parole io ho la depressione e tu invece per, per quanto vedo io hai avuto un sacco di coraggio, soprattutto quando hai raccontato tutto sul podcast, hai raccontato tutti i dettagli della tua storia in modo sincero E e davvero, magari c'è chi dice come faccio a dirlo magari ad un mio amico, perché si vergognano, perché purtroppo è una cosa di cui eh, si vergognano tantissime persone, anche quando non dovrebbe essere così. Quindi cosa diresti a quella persona?
2: Allora, io personalmente direi che bisogna sempre essere onesti e dire la verità, quindi anche se uno ha paura di perdere quella persona, e perché magari può aver paura di quello che ci sta succedendo e si allontana, però io dico che se uno, un amico è vero, una persona comunque ci tiene a te, nonostante quello che uno sta passando dovrebbe rimanere accanto, quindi secondo me bisogna sempre parlarne con più persone possibili, che ovviamente parte della nostra vita, per farli capire e renderli partecipi di quello che ci sta succedendo, in modo che comunque ci possano anche dare un consiglio e farci anche solo una, una chiacchierata. Quindi io infatti ho fatto così, io ho rischiato eh, parlandone subito, quando mm-hmm. magari potevo anche cercare di nasconderlo, però io ho preferito subito parlarne, ovviamente sempre in modo molto semplice senza spaventare però eh, diciamo che bisogna diciamo, essere fortunati vuol dire che io non, ho, non avevo dei veri amici insomma
0: mm-hmm. sì sì. concordo anche perché comunque i veri amici ti stanno anche accanto nel momento peggiore proprio lì si certo. vede chi è amico o no e sì, quindi diciamo che sì. hai anche potuto magari fare un po' di pulizia ecco, sì, come sì, la sì, chiamo sì. Infatti...
2: io Infatti a me sinceramente ho sofferto magari un po' all'inizio, però ora sto sto meglio perché so che vuol dire che non andavano bene per me, vuol dire che comunque prima o poi non mi avrebbero aiutato fino in fondo, comunque eh, prima o poi al minimo problema sarebbero allontanati, quindi ho preferito preferito così, anche se all'inizio è molto doloroso, perché comunque rimani da solo. Però sì. comunque con la famiglia l'importante è almeno eh, stare sereni e in amore con la famiglia, innanzitutto.
0: Concordo pienamente. Magari c'è chi ehm,
1: ha sbagliato nei confronti di qualcuno che conoscono che ha la depressione magari hanno detto la cosa sbagliata magari hanno sbagliato di tutto e si sentono in colpa e vorrebbero rimediare o vorrebbero fare meglio in futuro cosa diresti a quella persona? possono tornare indietro? perché sentendo anche te che dici che tanti amici se ne sono andati magari c'è qualcuno così che sta ascoltando e dicono "Ma, ma cavolo avrei dovuto fare meglio cosa diresti a quella persona?
2: Sì, sì, è sicuro comunque può tornare sui suoi passi, perché infatti una cosa che mi sono trovato uh, molte volte a, a soffrirne è le persone che comunque uh, ti fanno ancora stare più male dicendo anche delle parole come ad esempio coraggio oppure fatti forza, sono le solite parole che mi sono state dette tantissime volte e, e fanno stare male e il fatto di di una persona che ti dice dai che passerà perché e abbi coraggio perché uno in quel momento lo sta avendo tanto coraggio e, e quindi si può sbagliare tantissimo uh, quando si parla con una persona che magari soffre di ansia o depressione perché qualsiasi parola può essere eh, capita male o comunque presa comunque in modo negativo perché sì. comunque in, quando uno soffre di depressione comunque non lo fa apposta, ma vede quasi tutto negativo, quindi anche una parolina detta male può dar fastidio, sì. e, come il fatto di, di augurare di avere forza da fastidio,
0: tuttora mm. a me da
2: fastidio, perché eh, in quel momento uno sta avendo forza, perché sennò eh, già, già non ci sarebbe più in quel momento, quindi... Uh, il coraggio uno tutti i giorni lo dà. Eh, non serve che una persona glielo ricordi. Quindi penso che sia utile uh, ascoltare più, di, più che parlare. Sì. sentire cosa ha da dire la persona che sta male, che soffre di depressione, mm-hmm. e saper ascoltare. Quindi magari stare anche mezz'ora, un'ora ad ascoltare. Mm-hmm. E, e, e può anche magari non parlare, perché magari se uno... Non, non riesce a capire fino in fondo il problema, io penso che sia meglio ascoltare e comunque far vedere che, che non si è soli. Quello sì. è il metodo migliore sicuramente, invece di dare consigli sì. sul fatto che magari prima o poi passerà oppure che devi avere più forza. Queste cose proprio non sono proprio belle da dire comunque in quel caso.
1: Certo. Certo, mi piace tanto come come hai detto che possono tornare e e rimediare e cosa possono fare invece di magari dire la cosa sbagliata o ferirti ancora di più, cioè ascoltare e penso che tutti abbiamo da imparare su questo perché è molto più facile parlare per molti di noi che ascoltare, anche io cerco sempre di di imparare ad ascoltare meglio, non solo ascoltare ma sentire proprio quello che dice
0: l'altra persona.
2: Sì, è vero, e ascoltare fa tanto, più delle delle parole.
0: Sì, sì, concordo.
1: E un'altra cosa che io vorrei chiederti era una domanda che mi è stata detta anche a me poco fa, una una mia amica che mi ha chiesto eh, cosa faccio se vado da un psicologo, una psichiatra e non mi ci trovo bene. Come, come, come devo fare? Posso cambiare? Eccetera. E no, io sì, volevo sì. chiedere a te, eh, cosa faresti in quella situazione? Cosa consiglieresti ad una persona come questa mia amica?
2: Sì, allora, io ne ho cambiati tanti, tantissimi. È difficile trovare, non, non è detto che come sia un dottore, o una psicologa ti capisca al primo colpo. Perché ogni psicologo, comunque un dottore... Ha un suo studio dietro e ha un suo metodo, quindi ehm, bisogna, diciamo, capire a pelle. Io lo, l'ho capito sempre dalla prima seduta se andava bene per me, perché ehm, io, ad esempio, andavo trovando una persona che comunque molto, molto empatica e, e che comunque fosse dolce, fosse... Sì comunque affettuosa, a me serve una persona come se si si comportasse come di famiglia e spesso ne ho trovati che sono proprio l'opposto,
0: che sono Mm
2: sono lì per fare il loro loro lavoro e ti trattano come come un oggetto, nel senso che dopo di lui ci sarà un altro, ci sarà un altro ancora, quindi vogliono straffinire e fanno le solite frasi, fanno tutto per prassi. E tanti me ne sono capitati di così, infatti io solo una persona ho incontrato con cui ci sono stato tantissimo tempo, due anni, e che era proprio empatica, proprio affettuosa, proprio come se fosse una mamma e mm-hmm. quando piangevo comunque eh, mi dava, subito sapeva che stavo per piangere, mi dava i fazzoletti,
0: mm-hmm. mi,
2: mi accarezzava, mi teneva la mano, cioè veramente sembrava che io in quel momento stavo con mia mamma. Al mio compleanno, eh. mi ricordo, mi aveva fatto un muffin con una candelina e mi ha regalato eh. anche un libro. Quindi veramente lei è stata proprio come un'amica. Mai, mai incontrato una persona come lei, infatti ci sto ancora in contatto. Eh. E Dopo di lei ne ho dovuti provare per forza anche altri, perché poi mi servivano... Cam... Ha detto proprio lei che dovevo cambiare il campo. Mm-hmm. E però poi non, non sono più riuscito a trovarne un'altra come lei perché comunque non erano fatti per me, magari una persona ci si trovava bene perché spesso mi è stato consigliato ad esempio uno uno psicologo molto molto famoso con cui c'erano tante persone ma io ad esempio non mi sono trovato per niente bene, è molto Mm. soggettivo, dipende dal carattere che uno ha io sono uno molto affettuoso e, Mm. e dolce quindi mi piace proprio una persona così, invece magari una persona più fredda, più riservata, magari gli va bene più una persona uguale a lei. Quindi credo che comunque è una cosa che va molto a pelle, si capisce subito sì. dalla prima seduta se, se fa per te o no. E Poi sì. nulla ci vieta di cambiarlo, non è che stiamo sotto contratto, quindi non ci piace, non, non, uno non ci ritorna, non, non è un problema, assolutamente. Sì. Sì. Se quanti a ho cambiati, quindi...
1: Quindi si può, si può, senza vergogna, senza... No, non
2: bisogna vergognarsi, uno lo lo dice, non non fai per me, sei bravo, ma sento da un'altra parte, nessuno Eh, si arrabbia.
0: È un buon consiglio. (ride) Sì. Assolutamente direi, anche perché mh, anche io mi sono ritrovata in questa situazione a cambiarne tanti, perché sì. alcuni come ha detto Luca proprio eh, cioè, parlano, eh, però... Sono più sul professionale, sì, sì. Eh, troppo, troppo freddi, ecco eh, sì, diciamo così, sì, troppo sì. professionali, troppo come freddi. come che hanno una
2: barriera, sì. Eh,
0: sì, cioè ci sta da una parte, ma dall'altra eh, magari non con chi magari ha più bisogno di, eh, di, di diciamo, calore, <ride> perché sì, alla fine sì, è, sì. è quello. Sì, sono quello. stata... Sì. Con una che tutto il
1: tempo scriveva nel quaderno, io cercavo, ed era brutto perché io volevo che mi guardasse negli occhi, invece, dato che fissava un po' il suo quaderno e scriveva tutto il tempo, mi sentivo più come, eh, pensavo, mi sento un po' come una statuetta in un museo e lei sta facendo uno schizzo di me,
2: quando io voglio
1: parlare con quella persona che mi sta davanti.
2: Sì, sì, è vero, è vero. Tante volte è capitato anche a me, è uguale. Non c'è proprio l'approccio, c'è proprio una barriera tra tra medico, tra psicologo e comunque paziente che veramente loro hanno le loro frasi da frasi, scrivono tutto, appuntano tutto quello che che capiscono di te per farsi un'idea, però non hanno un contatto emotivo, ma solo troppo professionale a volte eh, che magari a certi va anche bene però sempre dipende ovviamente sempre da, dalla persona
0: sì, sì concordo assolutamente e, Luca hai qualcos'altro da aggiungere tu?
2: allora ehm, di tutto questo eh, penso che bisogna comunque tenersi stretti i familiari e, e comunque bisogna comunque anche ringraziare se stessi perché comunque uh, io penso che quando uno abbia un problema chi più di lui lo capisce quindi uh, io penso che Ognuno che sta sta passando un periodo brutto comunque, come nel mio caso, magari soffre di malattie psichiche, eh, bisogna essere orgogliosi proprio di di se stessi. del lavoro che uno fa e e già il fatto di di affrontare la giornata e di superarla è è una cosa di cui andare orgogliosi. Perché spesso mi sono ritrovato a... A sentirmi solo nonostante avessi la mia famiglia accanto perché comunque eh, spesso la mente è una cosa talmente delicata e, e intrecciata che mh, non, non, spesso magari anche i familiari eh, non riescono a, a capirti più che ti stanno vicino quindi bisogna ringraziare se stessi per il fatto che si è avuto il coraggio di di affrontare ehm, il dolore quindi di averlo superato giorno per giorno e quindi bisogna andare, andarne fieri, insomma,
0: mm-hmm. bellissime parole, Luca. Complimenti, grazie, Belle, belle, sì, sì. Grazie. E mi hanno dato anche un po' una spinta in più, sinceramente. Quindi,
2: <ride> grazie. da piacere.
0: Mi piace la frase ring, eh, ringraziare
1: anche se stessi. Sì. Perché è, vero, perché è vero, facciamo tanto. E spero che possa incoraggiare anche chi ascolta in questo momento. E magari chi non ha sentito l'altra puntata, vi consigliamo di eh, tornare indietro a, a, a sentire la storia di Luca Di Pasquale, eh, che è una bellissima storia. E per chi eh, non lo sa, dove possono trovarti sui social?
2: E allora, su, su Instagram mi chiamo eh, Luca di Pasquale 99 e dove pubblico maggiormente dolci o comunque piante. <ride> e, <ride> e su YouTube, ultimamente um, eh, non sto facendo tanti video sulle piante, su, faccio tipo tutorial su alcune specie di piante e... Si chiama Piantino Gardening, eh, su, su varie tipologie di, di piante. Sono le mie passioni, diciamo.
1: Bellissimo. Grazie a tutti e due di voi per essere stati qui con me
0: oggi e grazie anche a chi ascolta. Esatto, grazie a tutti, insomma. <ride> mm. Grazie esatto. mille. È sì, stata patetica, non, ti, non ci fate caso perché... <ride> <ride> tranquilla. tranquilla. <ride>
1: E, e ci sentiamo eh Luca e, e sì, sì, sì. andate subito a seguire Luca sui social è un ragazzo come sentite molto molto bravo, dolcissimo e ha tante cose belle su, sulle... sia su Instagram che su Youtube e vi ringraziamo eh. tutti
2: grazie mille a voi due principalmente e poi a tutte le persone che Uh, mi ascolteranno spero che trovino un po' di, di serenità e un po' di, di speranza
1: e sono sicura che, che troveranno proprio queste cose e, e ci sentiamo eh un abbraccio
0: grande sì. un abbraccio ciao ciao un abbraccio